0: Hola, Pismaliones. ¿Qué tal estáis? Espero de corazón que estéis todos y todas bien. Y para quien no me conozca, yo soy Juan Antonio Fernández, Tito Juan para los amigos. Y en este podcast suelo hacer reflexiones... Eh, normalmente improvisadas, pero dado que estoy teniendo algo más de repercusión últimamente en redes sociales, y esto cada vez lo escuchan más gente, creo que es mi obligación y también mi deseo querer mejorar la calidad del contenido. Si bien no quita que de forma ocasional siga subiendo algún podcast así improvisado para motivaros y generaros una emoción. Pero, <coughs> y va mucho con la temática de hoy, el que yo me tenga que obligar a generar mejor contenido, a crear un guión, a memorizar parte de ese guión, y mientras lo leo, mirar a la cámara. Y eso porque mientras lo voy a leer, voy a estar mirando a cámara. Para quien me ve, esté viendo esto en YouTube, que lo voy a subir a YouTube, sepa el por qué estoy mirando aquí. Y es que la clave de, de la evolución es la homeostasis, y la homeostasis no es más que la adaptación a un entorno. Y precisamente vamos a hablar hoy de eso. Incomodidad y homeostasis biológica y psicológica. Su importancia ...en la actualidad y en una patología intestinal crónica. ¿Y pensarás que tiene todo esto que ver con la patología intestinal? Pues quédate aquí que lo vamos a ir viendo. Lo primero que tenemos que saber es qué es la homeostasis. La homeostasis es un conjunto de fenómenos de autorregulación... ...en el cual se trata de, de buscar la supervivencia del organismo... Y también la adaptación al entorno. Básicamente es eso. Cuando tienes frío, el cuerpo retira sangre de las articulaciones para mantener los órganos calientes. Del de mismo modo, eh, genera calor mediante tiritones. Y cuando pasas por una fuente de luz... Una fuente de calor, mejor dicho, se ponen los pelos de, de punta, el vello se, se eriza, la piel, lo como conocemos, de gallina, para captar el calor de esa, de esa fuente de calor. Del mismo modo, si esta exposición al frío se hace continua, se hace deliberada, de, de forma continuada, acabaremos generando un vello más denso y una piel más densa, con, una, con un tejido de grasa más amplio para protegernos de frío eso es la, la homeostasis pero también ocurre a nivel psicológico no únicamente a nivel a nivel físico Bien. Eh, en la mente, eh, las emociones y en el cerebro se producen adaptaciones. Siguiendo con el ejemplo del frío, y es que vamos a ver a lo largo de este podcast muchísimos ejemplos, ¿vale? El cerebro de los primeros seres humanos estaba menos desarrollado que el de los seres humanos actuales. Esto es porque no habían desarrollado el neocorte, la parte prefrontal, la corteza prefrontal, la parte racional del cerebro, ellos no lo habían desarrollado. Pero fue la necesidad de adaptarse a un clima frío lo que generó una idea, usar la piel de las presas que estaban cazando para eh, cobijarse del frío. Por ejemplo, usar el fuego no solamente como fuente de luz sino como fuente de calor. Mientras unos se quejaban y trataban de huir, unos pocos se entregaron por completo a esa incomodidad. Para encontrar la solución, mediante la adaptación, la exposición deliberada a un estrés continuo, genera una homeostasis, una adaptación, y esto ocurre también a nivel psicológico. Y sé que estás diciendo, eso es muy bonito, Tito Juan, pero ¿qué tiene que ver todo eso con, con la enfermedad de Crohn y la vida moderna? Bueno, ten paciencia porque esta pequeña introducción es para que tú vieras lo importante que es la homeostasis a día de hoy y cómo lo vamos a extrapolar. a la la enfermedad de Crohn, ¿de acuerdo? Madrugar pasar hambre, pasar frío estar descalzo, sacar una repetición más, la homeostasis a la acción A muchos les llama la la atención que, que cada día me levanto a las 6 de la mañana, incluso domingos y festivos. Bueno, normalmente antes de las 6 de la mañana, 5 y cuarto, 5 y media ya estoy despierto, aun siendo domingo y festivo, como ya he dicho Que haga ayuno de forma intencionada, cuando yo de forma habitual estoy consumiendo de 6.000 a 6.500 calorías al día. Que entrene descalzo sobre un suelo de cemento, que es totalmente irregular, o sobre un suelo de, de tierra, también irregular. Incluso cuando hace frío y llueve, de hecho hace unos meses, subí haciendo dominadas bajo la lluvia. A muchos esto les parece una verdadera locura. Sin embargo, no es más que una exposición deliberada a la incomodidad. También le llama la atención que lleve mi cuerpo al límite en cada entrenamiento, sacar una repetición más. Y esto lo hago para activar la homeostasis de mi organismo, pero también la homeostasis mental, la homeostasis psicológica. La, la homeostasis emocional. Estas incomodidades a las, que suele, a las que el ser humano primitivo se veía expuesto constantemente le hicieron desarrollar un sistema inmune y la, que es la protección natural contra enfermedades y climas adversos. Y es que nosotros no enfermamos porque haya un virus en nuestro cuerpo. Constantemente va a haber virus en nuestro organismo, va a haber bacterias. Es imprescindible que las haya. El problema es que cuando nos hemos rodeado de tantos lujos Nuestro organismo se ha debilitado por una falta de homeostasis, por una falta de adaptación, por una falta de agentes estresores, por una falta de de desarrollo de habilidades. Al no haber problemas, no hay desarrollo de habilidades. Al no haber eh, eh, una exposición al clima frío, no es raro que cuando hace un poquito de frío, te resfrías. Y lo típico no es el cambio de temperatura, no, es que tienes el sistema inmune jodidamente destrozado. Y Eso lo tenéis que tener muy claro. Enfermamos por un sistema inmunológico débil, no por virus o bacterias, ¿de acuerdo? Muchas personas, entre ellas médicos, se sorprenden de que a pesar de ser una persona calificada como de alto riesgo, no enferme de nada, aun entrenando con climas adversos, ni COVID, pese a haber tenido contacto directo con muchas personas que sí se han enfermado con COVID. Y es que recuerdo que una persona a la que yo estuve ayudando en sentadillas, o sea, cualquiera que haya visto cómo se ayuda en sentadillas, es muy pegado a él, cogiéndolo por debajo de los brazos, personas sudando y respirando los dos, obviamente, si no nos morimos asfixiados, y esa persona enfermó de COVID, COVID grave, y yo no. Siendo yo la persona de riesgo, ¿qué es lo que ocurre? Que mi sistema inmune está habituado a una homeostasis, está habituado a adaptarse, está habituado a trabajar duro para generar anticuerpos, ¿de acuerdo? Esto es gracias a la exposición a las incomodidades. Exponerme al frío o al calor entrenando hace que mi cuerpo deba adaptarse mediante homeostasis, reforzando el sistema inmune, aumentando su masa muscular, números de vasos sanguíneos. Madrugar me hace mejorar mi descanso, pues mejora mis ritmos circadianos y me hace tener que ir a la cama temprano sin mirar el teléfono para aprovechar aún más el descanso. Pasar hambre me hace ser consciente de que no necesito grandes chuletones para nutrir mi cuerpo. Solo necesito nutrientes. Y es que la clave de la nutrición son los nutrientes, ¿vale? Bien Y es que la naturaleza nos lo está dando absolutamente todo. Pero nuestros caprichos van más allá de lo que la, satur- la naturaleza nos está dando. Por ejemplo, la gente se queja de que hay que ver que no estoy moreno. Cuando la naturaleza ya te está dando sol abundante, pero tú quieres ir más allá y tu capricho es estar moreno. Y es que recordemos que el sufrimiento lo provoca el deseo. Exponerme de forma deliberada a estas incomodidades no solo tiene un impacto en la homeostasis física. Ahora vamos a a hablar de la homeostasis emocional e incluso del carácter. Homeostasis emocional. El sufrimiento lo provoca el deseo, un dicho muy popular en el estoicismo. Siguiendo con el ejemplo de de la carne, una persona que siempre tiene carnes, si se ve privada de de esta carne, se enfadará por no tenerla. Esto quiere decir que es una persona con un carácter débil. Una persona con un carácter fuerte no se irrita ante imprevistos, sino que mantiene la calma. Una persona con un carácter débil pierde el control. Eso lo tenemos que tener muy claro, ¿vale? Mientras que una persona, si se ve privada de ella, se enfadará por no tener nada, Mientras mientras que una persona que hace ayunos sabrá que para, su cuerp- para que su cuerpo sobreviva no requiere tales alimentos. Puede obtenerlo de huevos, eh, por ejemplo, aunque son menos glamurosos claro un huevo no queda también en Instagram como un chuletón, ¿verdad? O incluso del queso, de los lácteos, de la leche, o de un batido de proteínas, o incluso de legumbres o avena. El ayunar es un estrés voluntario que nos enseña a diferenciar el hambre emocional del hambre biológica. Nos enseña a no tener apego a la comida o a otras sustancias como café, alcohol o tabaco, pues aprendemos a controlar el impulso de apegarnos al placer. Y esto, por ejemplo, se puede extrapolar al día de hoy también. Las personas van buscando placer inmediato, comida, alcohol, eh, sexo, pero cuando te... te, Te apartas de forma voluntaria de todo ese placer, haciendo ayunos, porque el cuerpo no diferencia entre hacer un ayuno de comida o hacer un ayuno sexual, hacer un ayuno de tabaco, hacer un ayuno de... Para el cuerpo simplemente es, estoy, eh, quiero algo y no me lo están dando. Bueno, pues aprendes a generar conexiones neuronales, a gestionar esas emociones de ansiedad, de frustración, de estrés, para... Ante el siguiente imprevisto, ante la siguiente situación estresante o de escasez, no vas a reaccionar de esa forma, porque vas a aprender a controlarte a ti mismo, a gestionar tus emociones. Y esto es súper importante, puesto que las personas con patología crónica, recordemos que el estrés es muy importante, para para el impacto de la patología y saber gestionarlo es un arma muy, muy poderosa. Están constantemente frustrados porque nadie me cura, cuando realmente lo que tienes que hacer es pensar en cómo mejorar. Pero bueno, esto hablaremos un poquito más adelante. Pasar frío, como por ejemplo duchas frías, nos enseña a controlar el impulso de huida ante una situación incómoda. Meterse una ducha fría genera una una reacción de atacar o de huir. Básicamente es una sensación estresante de pérdida de control. Por ejemplo, hostia, me cago en la puta, qué frío está, cierro el grifo, ataco, me quito del agua, huyo. Exponernos de forma deliberada a esta situación implica que nuestro cerebro va a generar conexiones neuronales adaptativas ante situaciones de estrés. Pues el cerebro no distingue entre un estrés de alguien que me quiera agredir, un estrés de que mi jefe me va a echar una bronca, un estrés de que mi novia me va a decir que vaya con ella a comprar, o un estrés de agua fría, o un estrés de que la patología está un poco descontrolada. Para el cerebro simplemente es una situación incómoda y tiene que adaptarse. Y una exposición deliberada a una situación estresante, como es una ducha de agua fría, va a generar conexiones neuronales para que el cerebro aprenda a controlar sus impulsos. Vamos a entrenar nuestro cerebro para que la parte emocional del cerebro no sea tan activa y sin embargo, sí podamos reforzar la parte prefrontal, la parte racional, el neocórtex. ¿De acuerdo? Muy importante esto. Para el cerebro es lo mismo. Dicho de otro modo, nos enseña a mantener la calma y a no entregarnos a emociones poco adaptativas, como ansiedad, frustración o enfado. Levantarse temprano cuando quieres seguir durmiendo hace que tu disciplina se fortalezca. Hacer algo que debes cuando no quieres hacerlo es la mejor forma de entrenar la disciplina y de entrenar el carácter. Y es que, como suelo decir, hacerlo cuando debes, hacerlo cuando temes, hacerlo cuando duele, simplemente hacerlo. No hay más. No esperes hacerlo a estar motivado. Simplemente hacerlo. Disciplina y enfoque. Esto refuerza la disciplina, el enfoque y el carácter. ¿Cómo ayuda todo esto a la salud de la patología crónica? Te estarás preguntando. Porque en la patología crónica no todo es nutrición, entrenamiento, suplementación o medicación. También la gestión emocional es súper importante, pero no solo para un Crohn, también para una fibromialgia, también para un Parkinson, también para un Alzheimer, absolutamente para todo, pero para todo, ¿de acuerdo? Las personas con una patología crónica van buscando algo que alivie su padecimiento de forma inmediata. Esto es debido a que vivimos entre lujos y comodidades. Del mismo modo que si una persona quiere un café, lo tiene al instante porque lo quiere y punto, y lo quiero, y se ha, ganado y se ha acabado. Pero lo que no quiere esa persona es ir a recoger los granos, tostar los granos. Tratar ese grano tostado, meter los granos en la cafetera, meter el agua en la cafetera y prepararse el café. No, la persona simplemente quiere el café y punto. Pues del mismo modo, es lo que ocurre si algo le duele. Eh, Quiere que se lo quiten al instante, pero no quiere cambiar sus hábitos de vida. No es raro que cuando hablo con personas con la enfermedad activa o entro a grupos de esta temática, escuche o lea lo mismo. Me duele o tengo diarrea, estoy desesperado. ¿Qué puedo tomar? Pero nadie pregunta, nadie me pregunta. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué debo cambiar? Porque esa es la clave. Y esto es debido a que no están acostumbrados a someterse a exposición deliberada al estrés. Y cualquier mínimo factor estresante les va a crear ansiedad, les va a crear frustración, les va a generar miedo. Porque su homeostasis no está activa. No han reforzado el carácter. Fijaos lo importante que es enfrentarse a adversidades, exponerse a factores estresantes y mantener la calma. No huir de todo, sino afrontarlos con disciplina y con enfoque. ¡Y cojones! Nadie me pregunta cómo puedo o qué hábitos debo cambiar, qué nutrición debo tener, cómo puedo descansar mejor o cómo gestionar mejor las emociones. Bueno, nadie no, pero casi nadie. No, van buscando lo fácil, impidiendo cualquier opción de mejora real, porque la medicación solo será un parche. Pero la mejora real viene cuando tú cambias los hábitos. Al no tener la homeostasis entrenada mediante la exposición y aceptación de adversidades, se frustran con facilidad, pues su cuerpo y su carácter están muy debilitados debido a la falta de adaptación, buscando comodidades en lugar de sentirse cómodos en su situación actual. Me gustaría terminar este podcast con una frase que que me encanta, y es que nunca un mar en calma hizo un buen marinero. Poco más que añadir pismaliones. Espero que os haya gustado este podcast. Podéis seguirme en Patreon, donde subo contenido exclusivo, entrenamiento, nutrición y suplementación, ¿de acuerdo? Eh, Os dejaré el enlace en la descripción de este vídeo o de este podcast. Así que nada, muchísimas gracias, besos, abrazos y nos vemos pronto.